0: So, es ist wieder Montag und das heißt herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Heute haben wir gleich zwei Gäste am Start und zwar die New Work Experten Michael Trautmann und Christoph Magnussen, die sich in ihrem Podcast On the Way to New Work regelmäßig zur Zukunft der Arbeit austauschen.
1: Dieser Podcast, da ist es eben Ausdauer und die Ausdauer fällt eben, umso leichter, je näher die Herausforderung sich an dem eigenen Wesenskern befindet. Wenn man es schafft, für sich die Frage zu beantworten, was will ich wirklich, wirklich im Leben? Das ist die Formulierung, die der Fritjof Bergmann, der Begründer der New Work Bewegung, gerne formuliert hat. Und da haben wir eben mit dem Podcast so eine Schnittmenge gefunden. Und das ist, glaube ich, eine Voraussetzung. Und Das ist egal, ob ich das über die Big Five for Life oder über Why, How, What oder über welches Tool auch immer ich das herausfinde, wofür ich eigentlich stehe und brenne. Da ist die Chance eben ausdauernd zu sein am allergrößten.
2: So, bevor es losgeht mit den Innovator Sessions, habe ich noch eine kleine Frage an dich da draußen, nämlich hast du heute schon was erfunden? Über 1000 Innovatoren, Designer und EntwicklerInnen treffen sich nämlich am 18. November in Basel am Swiss Innovation Forum. Und wenn du Lust hast, da Teil von zu werden, dann solltest du den Link in den Shownotes mal anklicken und dir alle Infos reinziehen, denn das wird ein richtig spannender Tag. Wir freuen uns, dich da zu sehen. Jetzt geht's los mit den Innovator Sessions. Viel Spaß! So und wir starten direkt rein. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Fleming Pink und die Stimme, die ihr eben schon hören durfte, das ist meine reizende Kollegin Laura Lewandowski. Sollte jemand hier noch nicht dabei gewesen sein, erkläre ich noch einmal ganz kurz, was wir hier jeden Montag aufs Neue machen. Wir laden hier erfolgreiche Gründerinnen, SportlerInnen, KünstlerInnen, ForscherInnen oder was es noch so auf dieser spannenden Welt gibt ein und fragen sie zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg. Das ist immer sehr, sehr spannend, denn in der ersten Montagsfolge bringen unsere Gäste und heute haben wir zwei, was was eine Premiere für uns ist, die größte Stärke mit und drei ganz konkrete Tipps, über die wir dann im Detail reden wollen. Und dann in der Woche drauf gibt es nochmal die Toolbox-Folge, kurz und knackig, ein paar Fragen zu den innovativen Werkzeugen und Inspirationsquellen hinter ihrem Erfolg. Und ähm, wie immer ist äh, Laura bestens vorbereitet und hat ein kleines Intro zu unseren heutigen Gästen Michael Trautmann und Christoph Magnussen geschrieben, die Experten zu On The Way To New Work. Ich äh, freue mich drauf, Laura. The stage is yours.
0: Vielen, vielen Dank. Die Frage ist, wie kann uns künstlich-intelligenzlässige Arbeit abnehmen und stattdessen mehr Zeit geben für Aufgaben, die uns wirklich erfüllen? Oder wie können wir aus der Ferne zusammenarbeiten und uns trotzdem nahe sein? Wie können wir unsere Jobs so gestalten, dass uns genug Zeit zum Leben bleibt oder beziehungsweise muss man das überhaupt trennen? Ja, auf solche Fragen suchen unsere heutigen Gäste permanent nach Antworten. Unternehmer Michael Trautmann und Filmemacher Christoph Magnussen sprechen in ihrem Podcast On the Way to New Work seit vier Jahren über die Zukunft der Arbeit. Im deutschsprachigen Raum zählen sie mittlerweile zu den größten Experten auf diesem Gebiet und erstaunlicherweise haben die beiden auch nach über 280 Folgen nichts von ihrer Begeisterung für das Thema New Work verloren. Die Frage ist, die wir uns heute stellen, woher genau nehmen Michael und Christoph diese außergewöhnliche Ausdauer und was können wir davon für unsere Arbeit und unseren Alltag lernen. Darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Ihr Lieben, ihr seid am Ende der Leitung. Schön, dass ihr da seid.
3: Hi, grüßt
2: euch.
1: Vielen, vielen Dank. Ich grüße euch auch ganz herzlich. Herzlich willkommen auch
3: von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr. Und eine dicke Umarmung virtuell schon mal, also dass ich nur als Filmemacher vorgestellt wurde, finde ich so geil. Das geht, also das ist gerade, das you geht gerade das Herz auf, Laura. Das war genau, genau <lacht> das, was ich heute gebraucht habe. Das ist richtig gut.
0: Ich finde, man muss die Dinge schön. auf den Punkt bringen und nicht mit 30 <lacht> Titeln um sich schmeißen.
1: Du hast recht. Ja, ist genau richtig. Und das ist ja das, was am Herzen ist. gut, genau ja. Du bist
0: Filmemacher. <lacht> ähm, ihr Lieben, nach 280 Folgen New Work, beziehungsweise wahrscheinlich inzwischen noch mehr, welche Tipps könnt ihr nicht mehr hören, wie wir die Arbeit besser machen können?
1: Welche Tipps können wir nicht mehr hören? Hm. Gute Frage, aber ich, ich kann mal einen Versuch machen. Es gibt eigentlich nichts ähm, bisher, was mich genervt hat. Also Es gibt kein, keine Idee, kein Konzept, keine Erfahrung, die jemand bei uns geteilt hat, wo ich sage, oh Gott, schon wieder. Weil jeder macht es durch seine individuelle Brille und ich glaube, dass Christoph und ich beide neugierig genug sind, auch wenn wir zum fünften Mal hören, ähm, mach, bevor du eine Videokonferenz machst, irgendwie ein Check-in, in dem du versuchst, die Leute emotional abzuholen. Es ist trotzdem zu hören, wie macht die Person das? Zum Beispiel mit einem One-Word-Opening oder mit äh, fünf Minuten erstmal so quatschen. Oder ein anderes Unternehmen sagt, wir machen grundsätzlich morgens das, den ersten Videocall ohne Thema, sondern nur, um, um die Kaffeeküche zu ersetzen. Also ich hole aus jedem Tipp, aus jeder Idee immer wieder was Neues raus und äh, erlebe Christoph eigentlich genauso.
3: Ja, ich würde nur ergänzen wollen, ich finde, alles, was auf meiner Seite bleibt, was ich tun kann in meinem Verhalten und ändern kann, immer eine große Bereicherung. Ich finde es immer nur schwierig, wenn versucht wird, durch Quickfixes, was könnte man schnell machen, zu glauben, dass sich was ändert. Ne? Also wir reden hier ja von täglichem, was wir tun und wie wir uns verhalten. Und ähm, ich glaube, das sollte deutlich sein. Es dauert, also bis sich Menschen ändern. Es dauert einfach. Es ist einfach echt schwierig.
2: Ähm, jetzt haben wir quasi wir, aber auch ihr ähm, Podcast Formate, die in eine Richtung gehen, wo die Zuhörer was mitnehmen sollen und wo sie quasi an sich selber Sachen optimieren können oder Sachen überdenken. Ähm, Ihr habt ja jetzt wirklich diverse Folgen schon aufgenommen. Wie viel Inhalt daraus habt ihr wirklich für euch mal rausgenommen? Und habt ihr vielleicht auch ein konkretes Beispiel, ähm, wo, wo ihr gesagt habt, so ey, das war ein Tipp, so das habe ich direkt in meiner Company oder in dem und dem Projekt direkt mal angewendet und es hat mein Leben vielleicht sogar verändert oder die Arbeit.
3: Da, da würde ich gern mal den, den Schritt reinmachen und ähm ich würde sagen, aber Michael, correct me if I'm wrong, bitte. Ja, ähm, Wir haben da nicht unbedingt das Ziel, dass wir sagen, wir gehen ran mit der Folge, möglichst viele Tipps rauszubekommen. Wir versuchen relativ absichtslos reinzugehen in die Folge und ich habe das Gefühl, dadurch entsteht ein Geschenk, weil ein gewisses Vertrauen im Raum entsteht. Michael sagt das immer unseren Gästen und Gästinnen, ähm, die die wir sind keine Journalisten, wir wollen nichts aufdecken, wir wollen entdecken. Und Dadurch entsteht aber dann etwas und dann kommen halt auch Tipps und das kann durchaus sein, mal so ein, so ein Beispiel jetzt vom Wochenende gerade, ähm, wo ich was gehört habe und dachte so, der, der konkrete Tipp war, da ging es um Meditation, das habe ich auch schon hundertmal gemacht und denke so, ja ich kann es, aber das Gefühl hatte sich geändert, als ich was gehört habe und dachte so, ah, okay, jetzt setze ich mich doch nochmal wieder hin und es hat eher damit zu tun, glaube ich, was, wie, wie in welchem State höre ich mir den Podcast an, wie gehe ich ran. Und dann kannst du so viel aus den Folgen rausziehen. Aber wir haben eben nicht die Absicht, eine super lange Liste aufzustellen.
1: Das Wie, wie, wie immer, Christoph und ich challenge uns, gegenseitig challenge ich jetzt mal. Also ich gehe auch genauso absichtslos rein, aber ich gehe ganz oft mit Sachen raus. Und ich nenne gerne mal drei Beispiele, die mir jetzt spontan... Einfallen, wo ich wirklich ähm, happy war. Das Erste war eine, eine Einsicht. Und zwar war das ein Satz, den eine, eine junge Personalchefin in New York uns mal gesagt hat ähm, von Harrys. Das ist so eine, so eine äh, Online-Shaving-Abo-Company, auch Unicorn mittlerweile, die hier in Berlin äh, produzieren. Ganz cooles äh, Unternehmen. Die zitierte ihren Gründer Andy mit dem Satz, ähm, Your email inbox is a to-do list that someone else put together for you. Und das war für mich, da bin ich fast umgefallen und gesagt, Scheiße, ja, jeden Morgen setze ich mich dahin und arbeite das ab, was andere Leute von mir wollen. Das war eine Einsicht und, und die hat dann mit einer Folge, die wir in derselben Woche auch in New York aufgenommen haben, ähm, mit einem davon, mit Felix, dem einen der Gründer von Work Awesome, der. Die Regel von Tony Shee, dem Sapphaus-Gründer, uns nannte die Yesterbox. Also, dieses einmal am Tag nur E-Mails zu beantworten und immer grundsätzlich nur die, die von gestern sind.
2: Das habe ich in deiner E-Mail-Signatur gesehen, kann das ja, sein?
1: Ja, genau. Also, ja. ich bin, bin zwar so gut, dass ich sie, <lacht> sie nicht sofort beantworte, aber ich be beantworte sie leider nicht so zielstrebig immer einen Tag danach. Aber dieses, sich diesen, Christoph hat es für sich auch geregelt, indem er alle Pings und alle, alle Notifications ausgemacht hat. Und das ist für mich so ein, so ein Schalter umlegen gewesen. Man muss nicht immer sofort für jeden da sein. Da kommen natürlich viele und sagen: Naja, aber ich muss doch und muss. Doch. Nee, du musst gar nichts. Du musst irgendwie atmen, essen und sterben, aber den Rest den entscheiden. Steuern du. zahlen. Genau, hm. Steuern Leider, zu zahlen. Ja. Und das, das hilft sehr. Und man kann mit seinem Umfeld das kommunizieren. Man kann ja in diese, in diese Abwesenheitsantwort, die man dann automatisch rausschickt, Notkanäle. Ähm, geben. Ne? Also Christoph hat zum Beispiel einen Tipp, den ich jetzt nicht beherzige, aber wo ich genau weiß, ist eine Bedienungsanleitung für ihn. Wenn ich wirklich was Dringendes habe, rufe ich ihn an und wenn er nicht kann, rufe ich ihn fünf Minuten danach nochmal an und er weiß, für ihn seine Regel ist jemand, der zweimal hintereinander anruft, dann lässt er alles fallen. Und so kriege ich eigentlich aus vielen Folgen immer wieder so so kleine. Anregungen, neue Denkmuster und versuche schon oft, was auszuprobieren, mich selber aus meiner Komfortzone rauszuholen. Das Neulich hatten wir wieder ein ganz tolles Beispiel und das ist dann das letzte, was ich nehmen möchte, von Nir Ayal. Das ist ein Behavioral Designer, der im ersten Buch geschrieben hat, wie man Produkte baut, die süchtig machen. Das heißt, hooked. Und tolles dann nach, Buch, ja, ja. tolles <lacht> Buch. Und noch toller ist sein, sein Buch danach, wo er quasi sagt, okay, jetzt sage ich euch nochmal, wie man... Wie man indestructible ist, also wie man nicht mehr abgelenkt wird. Es ist nicht ganz so einfach, also macht nicht erst süchtig und dann baut er das Entzugsprogramm, sondern auch in dem ersten Buch geht es ihm ja eher darum, positives Verhalten zu stimulieren. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass er einen sehr klugen Ansatz hat, wie, wie wir eigentlich mit unserer Zeit umgehen. Ne? Dass er sagt, fragt euch immer erst selber, was wollt ihr in der nächsten Woche hm. Machen und schaffen, verabredet euch mit euch selbst. Erst dann verabredet ihr euch mit euren wichtigsten und liebsten Menschen in eurem privaten Umfeld. Und erst dann äh, macht ihr die äh, Commitments für den Job.
3: Und um das ist, jetzt auch mit dem Bogen zu schließen zu dem, was ich meinte, genau so, was meine ich diese Folge. Ne? also Michael hat jetzt die konkrete Anleitung, die ist großartig. Und wir hatten schon Gäste, die haben das eh nicht gesagt. Es kann aber sein, dass eine bestimmte Folge, eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Gespräch plötzlich so diesen Schalter umlegt und das hat Nier bei mir auch wieder bewirkt, also ich kann da nur zustimmen und unterstreichen, dass ich dann gemerkt habe, so shit, ey, das hast du jetzt gefühlt hundertmal gehört und x Bücher drüber gelesen mhm. und dann kommt aber der Moment, dass du es anwendest. Es bringt halt nichts, wenn du es nicht machst. Du kannst lesen, so viel du willst. Ganz ehrlich, Netflix ist voll mit ganz tollen Sachen und YouTube auch, aber das bringt halt nichts, wenn du es nicht machst.
0: Wir leben ja im Endeffekt auch in einer Überstimulation an Inhalten. Was würdet ihr sagen, aus eurer Erfahrung hilft euch konkret, vielleicht habt ihr da auch einen Tipp aus euren Podcast-Folgen mitgenommen, auf eure Informationen, auf das Wesentliche zu reduzieren und nicht überall zu so sein, jeder Newsletter, jedes LinkedIn-Profil, Instagram mhm. etc., was ihr nutzt?
1: Das ist, eine ganz, das ist meine tiefste und größte Wunde, und gleichzeitig auch meine größte Kraftquelle. Ich bin extrem neugierig, wissbegierig und ähm, reagiere auf alle Reize. Das hilft mir natürlich äh, dabei, tolle Dinge, neue Dinge zu entdecken früh. Aber das ist genau das, wo ich den größten Weiterentwicklungsbedarf habe. Und für mich geht es einfach nur so, ähm, dass ich mich immer wieder massiv äh, in, in einen Zustand versetze, wo ich Geräte zur Seite schiebe. Ne? Also ich lese Bücher zum Beispiel mittlerweile wieder eigentlich ausschließlich auf Papier damit ich nicht irgendwie noch parallel, weil ich ja schon auf dem iPad bin oder auf einem E-Reader, noch irgendwelche anderen Sachen mache. Also ich versuche mich dann, in, in, das haben wir auch häufiger thematisiert, dieses Thema Deep Work in einen Zustand zu versetzen, wo ich möglichst wenig abgelenkt werde. Ich verändere auch meinen, meinen Raum. Also ich versuche nicht alles an einem Platz zu machen. Ich halte nichts davon, einen festen Platz zum Arbeiten zu haben, sondern ich halte das davon, mir den Platz zu suchen, der für die jeweilige Tätigkeit am besten ist. Ich habe hier in meinem Space eine Bibliothek, in die gehe ich eben rein, wenn ich einen Podcast machen möchte, weil es eben gut gedämmt ist. Hier gehe ich rein, wenn ich lesen möchte und nicht gestört werden möchte, weil es eben so eine cozy Atmosphäre ist. Wenn ich irgendwie telefonieren und reden, gehe ich woanders hin. Wenn ich mich äh, inspirieren, gehe ich auch woanders hin. Aber ich glaube, für mich, nochmal zusammengefasst, ist es den richtigen Raum für das zu finden, was ich machen möchte und mich dann voll darauf einzulassen.
3: Ja, ich habe ähm, hab diesen FOMO-Muskel nicht. Also, ähm, ich habe wirklich. Ich, kann, ich weiß nicht, woran. Ich nicht Fear of Missing achso. Out. Ja, Fear of Missing Out. Ich habe irgendwie. Ja. Michael, du kennst mich ja noch ein paar Jahre. Das ist weniger geworden. Ne? Also, ich mich, mich juckt es echt nicht, wenn ich was verpasse. Das ist irgendwie. Das löst bei mir nichts aus. Ich weiß wiederum auf der anderen Seite, wenn ich mich um die paar Sachen, die mir gut tun, nicht kümmere. Nehmen wir mal meditieren, gut schlafen, den Tag irgendwie geplant haben, nicht in Hektik verfallen. Wenn ich die nicht im Griff habe, dann, dann läuft es off track, wirklich, dann geht's, dann gehe dann geh ich aus der Spur raus. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass mich das so nervös macht mit den E-Mails. Und ich hatte dann vor ein paar Jahren angefangen, eben diesen Autoresponder so zu schreiben, dass ich sage, ich, ich lese einfach keine E-Mails. Ich, ich, ich möchte es nicht. Ich möchte das durchfiltern, entscheiden und dann was draus machen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht um meine Themen kümmere also so wie Michael sagt, er hat den Raum dafür, würde ich sagen, bei mir ist es so ein bisschen state of mind und ich schütze mich vor Dingen, wie beispielsweise diese Benachrichtigung am Telefon, die ja der da mitgebaut hat, solche Produkte und man muss ganz klar sagen, die sind dazu konzipiert, um sie in die Hand zu nehmen also muss man echt sagen, ne? also wenn ich ein Instagram hochnehme, dann ist, hat Facebook entschieden, dass du hier gerade drauf guckst und nicht ich selber und so Kleinigkeiten auszuschalten machen einen großen Unterschied und diese zweimal Anrufenregel, von der Michael gerade gesprochen hat, die befreit zum Beispiel extrem, weil dadurch jeder weiß, in einem Notfall kriegst du mich immer, weltweit, überall, jederzeit, anytime, nur nicht, wenn es einfach nur so zwischendurch mal quatschen und so weiter geht natürlich auch, ja, wenn Freunde anrufen, aber das ist für mich so ein bisschen die Seite, was ist so mein, mein, mein Mindset zu den Sachen und habe ich das Gefühl, ich habe Mehrwert dadurch, dass ich die latest News gelesen habe. Wir wollen langsam mal so ein bisschen Richtung eurer
2: größten Stärke und es ist schön, dass ihr die gleiche Stärke quasi äh, mitgebracht habt, äh, Ausdauer gehen. Ähm, wir haben es jetzt im Intro schon mal so ein bisschen angedeutet. Äh, ich glaube, es ist aber trotzdem äh, immer noch der richtige Zeitpunkt, dass ihr nochmal so ein bisschen erzählt, was für Projekte habt ihr schon alle angestoßen, die auch weiterhin bestehen, die eine gewisse Ausdauer auch abverlangt haben, ähm, um dann gleich so ein bisschen
3: auf eure Tipps einzugehen. Hm. Michael, du hast es auf den Punkt gebracht, als du in der Vorbereitung geschrieben hast. Ich fand es richtig gut. Sag es mal in einem Wort. Ja, also
1: ich, ich, dieses Thema Ausdauer ist ja etwas, weil wir nun nach einer gemeinsamen Stärke, ich würde nicht sagen, dass Ausdauer meine individuell größte Stärke ist. Ne? Aber ihr habt ja auch gefragt, was ist eure gemeinsame größte Stärke? Und unser gemeinsam größtes Projekt, wir machen ja ein paar andere Sachen zusammen, ist aber ja dieser, der, dieser Podcast. Und da ist es eben Ausdauer. Und, und ähm, die, ähm, die, die Ausdauer fällt eben, Umso leichter ähm, je, je näher die, die Aufgabe, das Projekt, äh, die Herausforderung sich an dem eigenen Wesenskern befindet. Ne? Also oder an dem Purpose, wie immer wir es nennen wollen. Also, wenn man es schafft, äh, für sich die Frage zu beantworten: Was will ich wirklich wirklich im Leben? Wir nutzen das gerne. Das ist die Formulierung, die der Frithjof Bergmann, der Begründer der New Work Bewegung, gerne ähm, form, äh, formuliert hat. Also Was willst du wirklich wirklich? Und ähm, da haben wir eben mit dem Podcast so eine, so eine Schnittmenge gefunden. Und das ist, glaube ich, eine Voraussetzung, etwas zu machen, was den Wesenskern, und das ist egal, ob ich das über die Big Five for Life oder über Why, How, What oder über welches Tool auch immer ich das herausfinde, wofür ich eigentlich stehe und brenne. Da ist die Chance eben ausdauernd zu sein am, am allergrößten. Und wenn man dann noch im zweiten Schritt es hinbekommt, die, die Sachen, die man dann macht, erstmal um der Sache selbst willen zu machen. Also wir haben uns nicht gefragt, können wir diesen Podcast kommerzialisieren? Können wir Werbung machen? Äh, können wir damit unser Geschäft beflügeln? Ja, äh, zuerst hat Christophs Geschäft äh, davon äh, Flügel bekommen. Dann habe ich daraufhin noch mal was Neues gegründet. was, äh, Aber es war nicht der, der Ansatz, sondern wir haben es ge gemacht, äh, absichtslos. Das Wort äh, kommt von Christoph. Wenn auch andere Leute fragen, wie macht man einen guten Podcast, kam immer der Satz von Christoph, Mach's erstmal absichtslos, also er mach es um der Sache selbst willen.
2: Da wollen wir gleich, das ist ein Tipp, genau. um jetzt schon mal den Vorrand zu teasern, da wollen wir gleich <lacht> mal so ein bisschen ins Detail eingehen. Was genau. mich noch brennend interessiert, wie oft hattet ihr schon das Gespräch, äh, machen wir den Podcast jetzt noch weiter oder wollen wir hier mal ein Ende setzen?
3: Also dieses Thema Ausdauer, beziehungsweise ich sage es auch, wenn ich, wenn ich gefragt werde, bei mir ging es mit den YouTube-Videos los, ähm, die, da haben wir jetzt glaube ich 400 äh, mittlerweile und dann fragt jemand auch, wie machst du das, sag ich durchhalten. Und durchhalten heißt nicht aushalten oder irgendwie sich durchquälen, sondern ein Setting zu finden, was es mir ermöglicht, das durchzuhalten. Und natürlich haben wir Ups und Downs ähm, in, den, in den Phasen, aber wenn das Grundsetup stimmt und man sagt okay so wie wir das machen und das Thema und das jedes Mal ist was dabei und ich gehe dann auch rein und sag selbst wenn ich keine Erwartungen an die Folge habe und denkst so, oh ey, heute kein Bock auf Podcasts es gibt's mal mhm. und ich bin immer wieder genau wie Michael auch wir sind beide immer rausgegangen und gesagt boah geil was für eine geile Überraschung wow und ganz häufig habe ich das Gefühl wir gehen im mit Ding ran und ich habe das früher auch gemacht, hat sich so mit Sport angefangen und dachte ich so, ey, jetzt muss man doch in einer Woche hier langsam mal das Sixpack sehen, so hier, ne? Muss doch laufen. <lacht> und dann ist halt nichts passiert, ein halbes Jahr lang. Und dann nach einem Jahr irgendwann merke ich aber so, krass, jetzt ist eine Körpergrundspannung da, die ich vorher nicht hatte. Mhm. Und das bringt uns immer wieder auch rüber, wenn wir sagen, wir gehen eher rein, wenn wir sagen, haben wir gerade das Gefühl, das läuft aus oder das Thema ist ausgelaugt oder wie auch immer. Ist es aber nicht, weil es bei uns um die Menschen dahinter geht. Und wie kann ein Mensch als Thema nicht mehr spannend sein? Das Per Definition, finde ich, geht das nicht. Also wir hatten das selten, was wir sagen, machen wir weiter. Wir philosophieren da ab und zu drüber rum und überlegen, was machen wir und wie kann man und so. Und ich finde es gesund, diese Frage zu stellen, mhm. aber sie hat sich jetzt nicht aus dem organischen Lauf ergeben, weil dafür... Nee, also dafür sind wir beide, irgendwie schwingen wir uns beide mal wieder gegenseitig ran, dass wir dann durchziehen. Und Michael, ich finde schon, du bist ein ziemlich großer Durchzieher und Antreiber, also mach dich aber nicht so klein.
1: Ja, das, das ist sehr nett, aber es ist eigentlich nicht meine, also ich habe das auch, glaube ich, über diesen Podcast, über dieses gemeinsame Projekt, auch diese Regelmäßigkeit, wenn wir klar verteilte Rollen und ich weiß halt, was ich wann wie wo machen muss und das funktioniert dadurch eben ganz gut,
0: Ja. Hm. Michael, du hast ja gerade schon gesagt, frag dich, was du wirklich, wirklich willst. Und das ist auch der erste Tipp, den ihr mitgebracht habt. Also frag dich, was du wirklich willst, mit dem Ziel, ausdauernd zu sein. Und ich finde die Frage ehrlich gesagt sehr schwierig zu beantworten, weil ihr seid ja auch beide in euren jeweiligen Rollen in diversen Rollen unterwegs. Also Filmemacher, haben wir gesagt, Podcast-Host. Michael, du hast mehrere Unternehmen, also was ist denn jetzt unterm Strich das, was ihr wollt? Hm. Ich kann man sich die ähm, Frage vor allem selber beantworten, auch unsere ja, Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ja, das ist in der Tat eine, eine schwierige Frage. Und bei mir hat die Beantwortung der Frage äh, fast 20 Jahre gedauert, weil ich mich der Frage immer wieder entzogen habe. Ich habe ähm, als ja, knapp 30-Jähriger das erste Mal so eine Art Selbsthilfeliteratur gelesen, ein Buch, was, was 50 Millionen Mal, glaube ich, gelesen und verkauft wurde: The Seven Habits of Highly Effective People aus dem Jahr 89. Und da gibt es eben eine dieser sieben Gewohnheiten von sehr erfolgreichen Menschen: ist Begin with the end in mind, was nichts anderes sagt, als frag dich, bevor du loslebst, was du eigentlich erreichen möchtest, wo du hin möchtest. Und da gibt es hunderttausendmal kopiert die Übung, eine eigene Grabrede zu formulieren, was ich damals sehr pervers fand. Und dann das Ganze noch auf einen Satz zu reduzieren, der dann auf deinem Grabstein steht. Und da kam bei mir so ein Satz raus, der bei jedem drittklassigen Coach auf der Homepage steht. He inspires us. Also he inspired us, weil es ja ein Nachruf war auf dem, auf dem Grabstein. Mhm. Und ich habe gedacht, was für ein Quatsch ist das denn? Und habe aber dann immer wieder, wenn ich das Buch nochmal gelesen habe, aber ich habe es mehrfach gelesen, kam kam immer wieder der Satz und ich schmunzelte immer. Und irgendwann, ähm, als dann bei mir beruflich so ein paar Dinge nicht so richtig gut gelaufen sind und ich mich gefragt habe, was ist eigentlich falsch mit dir? habe ich dann über dann noch mal den Umweg eine Woche mich damit zu beschäftigen auf einem Seminar eben festgestellt, dass da schon die Lösung liegt. Und die Lösung liegt aber bei mir nicht in diesem drittklassigen Coaching-Versprechen, dass ich Menschen inspiriere, sondern hinter dem, hinter dem dahinterliegenden Prinzip, wo ich wohl ganz gut bin. Und da kam raus in diesem Seminar, dass ich ein Talent dazu habe, Menschen, Räume, Situationen äh, zusammenzubringen in denen dann Menschen über sich hinauswachsen mich aber ganz schnell nicht mehr brauchen. So. Von daher war dann das Thema, dass ich in meiner von mir gegründeten Agentur irgendwann so ein bisschen sanft rausgeschubst worden bin, äh, klar. Es war, als ich äh, Moritz Fürste und Christian Tötzke an einen Tisch gebracht hat um zusammen zu gründen und High Rocks zu machen, nach drei Wochen klar, die beiden äh, machen die Show und ich bin eher der Sidekick. Und daraus habe ich dann aber über diese Erkenntnis gemerkt, okay, ich bin dazu da, neue Dinge anzureißen, anzuschieben, neue Dinge zu machen. Menschen zu inspirieren, Menschen aus der Komfortzone zu holen und deswegen habe ich jetzt eben so ein Portfolio von Themen. Das Neueste, was ich jetzt mache, ist eben der Versuch, dem einen etwas festeren Rahmen zu geben, sodass ich nicht alle fünf Jahre neu gründen muss, aber das ist, ist so ein bisschen dabei rausgekommen und ähm Christoph kann ja seine Geschichte mal kurz erzählen, aber mir hat das sehr geholfen und ich versuche heute Menschen viel, viel früher dazu zu bewegen, sich die Frage zu stellen. Das kann auch eine, das muss nicht immer Weltrettung sein. Ne? Es kann auch einfach sein, wir haben mal einen Gast gehabt, Janis Bandorski, auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Der hat gesagt, mein Purpose ist, ich will mich nur mit Themen beschäftigen, die mir richtig Spaß machen und das mit Leuten, die ich richtig nett finde. Das finde ich schon mal geil, da kann man mit so einer, das ist noch keine Richtung. Ich will nicht jetzt. Die, ein anderer Gast hat mal gesagt: 1,5 Grad Erwärmung ist sein, sein Purpose. Ja, okay, ist in dem Unternehmen mit seinem Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit tätig. Aber es muss nicht Weltrettung sein. Es kann einfach etwas sein, wo ich sage: Da fühle ich mich wohl. Da gehöre ich hin. Und genau.
0: Spaß an der Freude. Ja, zum
3: Beispiel. Hm, ja, also Laura, da machst du ein großes philosophisches Feld auf. <lacht> 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 Aber eine der spannendsten Fragen und ähm, ich ich bin ja nun auch Unternehmer, also hinter dem Filmemachen ist eine Riesen-Crew mittlerweile mit fast 40 Leuten und ähm, ich bin immer total froh, wenn das eigentlich gar nicht so gesehen wird, weil ich mir dieses Bild früher gegeben habe So und ähm, ich habe super privilegiert in St. Gallen Business studiert und man muss ja sagen, wir, wir sind hier in der in der Bubble, ne? also Michael und ich auch. Die Welt draußen sieht halt nun mal anders aus und hat auch nicht darauf gewartet, dass alte weiße Männer die ändern. Ähm, trotzdem finde ich es irgendwie gut, dass wir uns diese Frage stellen, weil es gibt irgendwie Menschen, und das, ich habe da noch keine Antwort drauf, die wir im Podcast haben, die haben die irgendwie von Kindheit für sich geklärt. Es fasziniert mich immer wieder. Wir hatten letzte Woche, das wurde wahrscheinlich noch nicht gesendet, einen, einen super erfolgreichen Unternehmer, Milliardär, krasser Typ. Und jetzt kann man sich vorstellen, so ne? kennt ihr wahrscheinlich, aber ich teaser das jetzt nur so an, Jetzt könnte man erstmal reingehen und so, sagen, ja, pf, weiß ich nicht und was ich davon heilen soll. Und man merkte im Podcast und zwischen den Zeilen, der hat das für sich geklärt. Der hatte das irgendwie von Anfang an drin. Woher kommt das? Woher haben einige Menschen das so früh? Und das andere, was Michael gerade sagt, ist, wie kann ich mich dann rantasten und immer wieder diese Frage stellen? Die ist unangenehm. Und ich glaube, das geht nur über Ausprobieren zum einen und dann aber auch Ruhe zulassen, um nachzufühlen. Sagen wir mal, bis eine Woche nur am Podcast aufnehmen. Und bist am Freitagabend und hast die Podcast aufgenommen und denkst, boah, war das eine geile Woche. Dann nochmal nachzufühlen, was war jetzt halt so geil daran? was war so gut, war es das Thema, Was es die Art der Tätigkeit, So, was mhm. war so cool daran. Mhm. Oder du findest dich zu Hause und denkst, ich habe jetzt fünf Tage Homeoffice gemacht, hier wegen Corona und bin total gestresst und es, ich bin am Ende und bin kaputt und eigentlich bin ich doch bei meiner Familie, ich verstehe das gar nicht. Warum hat das nicht gut funktioniert? Was war das Thema, was war das Problem? Und... Das geht mit jeder Profession, es geht in jeder Situation und das kann halt auch mal zu echten Vollbremsung führen in gewissen Momenten. Nur diese Frage zu stellen kann auch sehr vorbeugend sein für nachher vielleicht Sachen, die man, Unzufriedenheit, die man mitträgt oder Burnouts, die dann kommen oder, oder, oder. Also insofern, es dauert. Also bei mir hat es auch gedauert und ich würde sagen, ich justiere das auch immer noch nach, weil sich, das hast du auch richtig gesagt Laura, die Lebenssituation und die Rollen halt auch ständig ändern. Ne? Wir sind ja nicht nur Unternehmer und Business, wir sind auch Familienmenschen und Privatleute und ähm, ich habe mich im letzten Jahr viel stärker rausgezogen aus ganz vielen Sachen, viel stärker und beobachte das jetzt auch und versuche für mich einen Weg zu finden, so was heißt das für meinen, was will ich wirklich, wirklich.
1: Mhm. Also es gibt so, wenn, wenn wir jetzt, weil du ihr auch gesagt habt, werdet mal, werdet mal konkret, es gibt eine Methode, die wirklich super charmant ist, weil sie niedrigschwellig ist, das ist dieses The Big Five for Life. Ne? Ganz mhm. schnell zu erklären. Stell dir vor, ähm, dein Leben ist äh, ein Museum und äh, es sind ganz, ganz viele Räume, in denen all deine Erlebnisse, deine Dinge, die du gemacht hast, ausgestellt sind. Und du wirst äh, am Ende des Lebens dazu verbannt, äh, Museumsdirektor in deinem e eigenen Museum zu sein. Das finde ich eine ganz schöne visuelle Aufgabe. Und jetzt überleg dir doch mal, was sind die fünf Räume, diese fünf großen Ausstellungsräume, was hängt da drin und was sind die Themen dieser fünf Räume? Und äh, das hat eben den großen Vorteil, dass du nicht äh, Weltrettung oder ähm, Umwelt oder irgendwas, ein, ein Ding finden musst, schon sofort, was es ausdrückt, sondern du kannst dich daran nähern. Vielleicht sind es bei dir erstmal drei oder vier oder sieben Themen, damit kannst du ein bisschen arbeiten, kannst Gucken, wenn du dir mal aufgeschrieben hast, was machst du denn eigentlich täglich, was auf diese Dinge einzahlt? Wenn du dann irgendwie mehr, mehrere Wochen merkst, äh, nichts von dem, was ich mache, zahlt auf diese Themen ein, darfst du auch mal drüber nachdenken, was kannst du vielleicht an deinem Job ändern? Und irgendwann kommt dann sowas, das nennt, nennt der Autor dieses Buches John Stralecki, den wir auch bei uns im Podcast hatten, Zweck der Existenz. Also dann hilft es schon, ne, diese Themen, wenn man da irgendwie eine Verbindung findet, irgendwann so etwas wie, wie ein purpose Why? Zweck der Existenz zu finden. Ganz niedrigschwellig kann man machen, kann man auch äh, für mhm. 150 Euro sich anleiten lassen mit äh, e-learning Tutorial braucht man aber glaube ich nicht. Man muss nicht mehr das Buch lesen, aber sich das mal aufzuschreiben und auch zu, auch Freunde mal zu fragen, was ist eigentlich dein Eindruck von mir? Wo blühe ich auf? Wo siehst du mich fröhlich? Das hilft manchmal sehr, nicht nur sich selbst ins Kämmerlein zu setzen, sondern hm. im Umfeld auch mal zu fragen. Ja,
3: stimmt. Das, das, das Feedback, das habe ich auch beobachtet, wenn ich über Filme eben gesprochen habe oder Fotografie oder irgendwas, was mit so ähm, visuellen Künsten zu tun hat, haben mir Menschen gespiegelt, auch welche, die ich gerade getroffen haben so krass, also wie du darüber redest, man spürt die Begeisterung und das habe ich eben zugelassen, was ich erst weggeschoben habe und dann habe ich das ein bisschen beobachtet und dachte, oh, scheint was dran zu sein.
0: Ich würde gerne mal zum zweiten Tipp überleiten. <lacht> Den Michael ja
3: vorhin schon schön anmoderiert hat.
2: Genau.
0: Und zwar mach's für die Sache und nicht für Geld.
3: Absichtslos. Das ist nochmal was anderes.
0: Aber was ist, wenn man trotzdem <lacht> Geld verdienen muss? Dann ist man ja im Dilemma. <lacht> ja also,
3: ich habe heute Morgen gerade drüber gesprochen. Ganz ehrlich, das stimmt. Und du brauchst Kohle. Und nicht jeder hat ein Privileg zu sagen, yo, ich lehne mich zurück. Die Frage ist aber, und ich weiß, wir haben da immer wieder drüber diskutiert, wenn viele so über New Pay reden und was ist... Ich sage immer wieder... Auf den Bildschirm kenne ich noch gar nicht. Fra New Pay. <lacht> also New Pay, ja, das ist, New, Word, das ist, New, New ja, Pay. Das ja, wenn über neue Payments-Systeme gesprochen wird, so, was ist Teil ja, okay. des Gehalts. Und, ja. ähm... Ich habe früher mal eine Frage gestellt und ich wurde dafür mal kritisiert dann auf einer Bühne und ähm, ich behalte diese Frage trotzdem und ich stelle sie einfach mal. Ich habe früher mal, ich habe in St. Gallen Studenten noch zehn Jahren am Studium so gecoacht, die ähm, für so ein Symposium gearbeitet haben und das war mir sehr wichtig, lag mir sehr am Herzen. Und in so einem Umfeld, wenn dann nur Alpha-Tiere da sind, ist es halt ganz leicht zu sagen, was willst du denn irgendwann mal verdienen? Ja, Hauptsache viel oder so. Ne? Also, und dann habe ich bei einem Abendessen, wenn ich auch schon mal ein Glas Wein getrunken habe oder ein Bier, habe ich immer die Frage gestellt, what's your number? Und das wurde immer so, so eine ganz beschämende Antwort. Ja, hm, weiß nicht so. Und dann habe ich gesagt, jetzt traut euch mal, was zu sagen. Und dann haben wir das wirklich urteilsfrei gemacht. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, ja, ich möchte mal 100 Millionen im, äh, in meinem Leben verdienen. Und einige die oh, ich bin zufrieden, wenn ich irgendwie ein Haus bauen kann Also Die Antworten waren sehr breit. Und das Entscheidende war, was ich mal gefragt habe, Warum willst du das verdienen oder warum willst du das haben? Und ganz häufig blockiert der Blick drauf, da müsste irgendwie was rauskommen, wozu man es macht. Und als Michael und ich gestartet haben und wir losgelegt haben, das war so ein Flug nach New York, wo wir uns zusammen getroffen haben. Und das war für mich irre teuer zu dem Zeitpunkt, das zu machen. Einfach mal nach New York mitzufliegen, damit wir da quatschen können. Und mein Gefühl war aber irgendwie, ich glaube, das ist eine gute Idee, das jetzt zu machen. Ich meine schon. Und das gibt es im Leben, zumindest in meiner Erfahrung, immer wieder so Momente, wo ich sage, ich glaube, ich sollte es jetzt machen. Das so ein, ich investiere da rein. Und ich irgendwie habe ich das Gefühl, das zahlt sich schon aus. Vermutlich nicht auf die Art und Weise, die ich gedacht habe. Und das das meine ich mit absichtslos, damit man das trennt. Und das geht nur, wenn man sich einmal drüber im Klaren was habe ich da eigentlich im Hinterkopf? Weil ganz ehrlich, wenn meine Antwort, du, ich will mal 100 Millionen verdienen, sage ich, ey, dann mach keinen Podcast, dann musst du halt irgendwie Investmentbanking machen und dann halt krasser Unternehmer werden, oder I don't know. Oder ähm, dann ist Joe Rogan, dann kannst du auch. Ja, machen. gut. Also, aber, ja, der war
0: wahrscheinlich auch nicht geplant. <lacht> ja, nee, nee.
3: Der, der hat auch nicht alles, was nee. Leute. Also easy, <lacht> das sind immer die Zahlen, die hier stehen. Aber ihr wisst, also das meine ich damit.
1: Ja. Ich würde auch gerne noch mal ergänzen. Ich, gerne, ja. mit, mit zwei, drei kleinen Beispielen. Also es gibt ja die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Habt ihr sicherlich auch schon gehört. Ne? Dass eine, eine immer größer werdende Zahl von Menschen sagen, eigentlich müsste man jedem Menschen irgendwie 1.000 Euro Zahlen, ähm, damit man dieses ganze menschenunwürdige Hartz-IV-Zeug wegkriegt und so weiter. Da gibt es ganz viele Kritik auch dran. Ich war früher auch ein Kritiker, aber ich habe jetzt sehr viele Studien dazu gelesen und das, was dabei rauskommt, wenn man Menschen dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen zahlt, das ist in verschiedenen Kontexten gab es Experimente, dann fangen die an, das zu machen, worauf sie wirklich Bock haben, also künstlerisch tätig zu sein, sich für Kinder einzu. was immer in denen brennt. Und ja, sie verdienen auch dann damit irgendwann Geld, aber sie müssen nicht sofort damit Geld verdienen. Das ist ein so ein Zugang zu dem Thema. Der zweite, den ich auch vor vielen Jahren mal so durch zufällig so ein Buch in der Hand, das hieß irgendwie äh, Palmen, Castro, oder so. Das sind wie, mich nicht fest, zehn Geschichten von Menschen, die neben ihrem Job irgendwas angefangen haben, äh, worauf sie richtig Bock hatten und dann daraus irgendwann ein Business geworden ist. Also einer hatte Bock, Schokoladenpralinen selber zu machen und hatte heute so eine Manufaktur für Pralin. Und ich glaube, wir haben hier im Podcast mindestens einen, also äh, Christoph sowieso, aber auch ähm, Fleming ist für mich ein super Beispiel. Also Inferno Ragazzi ist nicht entstanden, weil er gesagt hat, ich will jetzt reich werden als Modeunternehmer. Das ist entstanden aus einer äh, geilen Jungsgang, die irgendwie ein geiles Erlebnis zusammen hatten, wo dieser Name irgendwann kam und dann irgendwie äh, daraus dann irgendwie erstmal so ein paar Klamotten als Symbol dieser Idee rauskam, bevor die Idee kam, ich mache daraus ein Business. So Und ich kann es jetzt an meinem eigenen Beispiel sagen. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, als als Christoph und ich, in, in die Grundidee war ja, wir wollen ein Buch über New Work schreiben. Und dann haben wir in New York diese Idee bekommen, wir fangen mal mit einem Podcast an. Weder mit dem einen noch mit dem anderen habe ich gedacht, äh, irgendwie Geld zu verdienen. Und dann hat das drei Monate gedauert, dann kriegte ich äh, Anfragen, Herr Trautmann, Sie sind ja jetzt einer der führenden Experten für New Work, werden Sie gerne als Sprecher, wie viel nehmen Sie denn? Und ich bin als, als Agenturchef, äh, habe ich nie Geld gekriegt für Vorträge, weil es immer heißt, da sitzen ja deine Kunden, also sonst macht es ein anderer. Und auf einmal kann ich irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro nehmen für einen Vortrag. So Und äh, das ist aber nicht die Intention gewesen. Die nehme ich natürlich jetzt, weil es jetzt mein Hauptbusiness langsam wird. Aber es ist gekommen aus einer tiefen Begeisterung für dieses Thema.
3: Und das hat, das hat einen ganz wichtigen Hintergrund. Ich will das einmal nochmal mit einer Sache ergänzen, weil bei dem, bei dem bedingungslosen Grundeinkommen, ich mag das Konzept. Ich glaube nur tatsächlich, wir haben halt zwei Seiten, die wichtig sind dabei. Die eine, die sowas zur Verfügung stellt und die andere, die sich damit auseinandersetzt. Und wir sind in einer Zeit, in der es unfassbar leicht geworden ist, zu gucken, was macht ein anderer, was verdient ein anderer. Und ich nehme jetzt mal nur ein Thema, was unfassbar polarisiert das Thema, wenn ein Politiker oder irgendwer noch was von wem bekommt, um Dinge zu tun. Da entsteht eine solche Vermischung von Interessen und die Absichtslosigkeit geht dann verloren. Und das kann, das kann aus kleinsten Intentionen kommen. Und dann kriegt der eine irgendwie Kohle, weil irgendwelche Maskendeals gemacht werden, wo man sich fragt, wie sollst du das noch jemandem erklären? Und die Motive sind ja sehr individuell, nur die Idee zu gucken, mache ich jetzt gerade wirklich etwas absichtslos oder nicht, das geht richtig, richtig tief. Oder kann man in Kindererziehung reingehen, in alle Themen, wo hängen wir eine Bedingung dran? Das ist ja in der Beziehung genau das Gleiche. Hänge ich eine Bedingung dran, so wie wir hier so zusammen sind, also wie gehe ich da rein? Hm. Und das ist so schwer, diese Haltung aufrechtzuerhalten.
2: Ja, aber die ist gut die funktioniert am Ende. Ja, Michael, erstmal vielen Dank für die Blumen, die nehme ich natürlich sehr gerne an von eben mhm. und äh, übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Laura und ich waren ja auch hier schon mal bei euch im Podcast Gast. Genau. Äh, ja. Machen wir mal kurz Co-Branded Werbung hier. Ja. Ähm, das, äh, Zwei ich, Folgen ich, ich sich sehr lohnen. Mit, genau, mit ich hab habe echt, echt coole Erinnerungen. Ähm, lass uns mal zum dritten Tipp kommen, ähm, mhm. der da lautet, arbeite an deinen Gewohnheiten. Mhm. Habt ja. ihr ein konkretes Beispiel, jeder ein, eine Gewohnheit, die ihr umgestellt habt und die euch jetzt einfach anders arbeiten lässt? Nicht, oder?
0: nicht die E-Mails bei dir, Christoph, den Tipp kennen wir jetzt schon. Nö, die,
3: meine E-Mails sind auch total langweilig. Es ist der, also völlig ein Sinn. Nee, tot, also die, ich finde es aber trotzdem vergessen. nicht schlecht. Aber Lame. jeder ein anderer ähm, Tipp, den wir nicht ja. kennen. Mhm. Nee, also was? ganz einfach bei mir Meditation. Und zwar echte, richtige, gelernte... Geführt, also nicht Gefühle, sondern Meditation. Jeden Tag. Jeden Tag. Wie lang? Und ich habe eine ganze Weile jetzt ausgesetzt und merke, dass mir das nicht gut getan hat. Jetzt habe ich wieder angefangen und merke, wie gut mir das tut. Ich sitze 25 Minuten hm. Minimum auf der Matte und ja, ich habe am Wochenende du. meinen zen im Call gehabt und er meinte: Christoph, du musst 45 Minuten, du bist so, ein, du bist so durch, du, bist, du musst 45 Minuten, weil wenn du wenn du mehr willst, dann musst du auch eine höhere Intensität. Ähm. Und das habe ich lange nicht mehr gemacht und das merke ich und das ist eine Gewohnheit, ist ganz, ganz einfach und Michael hat mir bei dem Schlafthema geholfen, ich habe es noch nicht gelöst, aber das geht noch oben drüber, was Gesundheit betrifft, aber Meditation ist für mich nach wie vor das Ding und vor allem auch, weil ich gemerkt habe, was passiert, wenn ich es nicht mache. Und bei dir Michael?
1: Ich würde gerne zwei Sachen nennen. Einmal äh, habe ich mit quasi Start der Corona-Krise gemerkt, äh, wie viel ich auf einmal sitzen muss. Mhm. Und habe wirklich in der ersten Woche entschieden, ähm, ich werde nicht acht Stunden äh, oder zehn Stunden am Tag in irgendwelchen Zoom-Calls sitzen. Und habe angefangen, ganz viele meiner Meetings, immer insbesondere die, die in kleineren Gruppen waren, ähm, auf Spaziergänge zu legen. <lacht> habe ich auch gemacht äh, hab tatsächlich. gesagt, äh, Leute auch gesagt, pass auf, entweder hast du Lust, mit mir zusammen zu gehen. Wir gehen einmal um die Alster. Oder du gehst bei dir und ich gehe bei mir und wir telefoni äh, telefonieren. So. Also auch ein Ding, was Christoph viel, viel dann gemacht hat. Aber das ist so, Spazieren gehen, und da habe ich insgesamt für mich auch eine große Kraft rausgezogen, spazieren Spazierengehen zum Denken, zum Reflektieren und auch zum Sprechen mit anderen Menschen eigentlich ein sehr schönes Ding ist. Und ein anderes Ding, das, das ist gar nicht so sehr in, äh, ja, es ist auch Gewohnheiten, aber es ist nicht dieses Klassische zum abhaken, habe ich diese Gewohnheit jeden Tag gemacht. Also bei dem Spaziergehen habe ich halt meinen, meinen Schnitt von 12.000 auf 15.000 Schritte äh, gesteigert äh, während Corona. Und das ist schon mal nicht schlecht, finde ich, dass man während Corona mehr geht als vorher. Ähm, und das Zweite ist eine Sache, dass ich früher ähm, jede Kritik an mir immer als Kritik, nicht an der Sache, sondern an mir als Person gesehen habe. Wahnsinnig schnell eingeschnappt war, beleidigt war. Ähm, und ich habe in den letzten fünf Jahren es geschafft, äh, Kritik mehr als Geschenk zu nehmen. Nicht sofort, Christoph wird jetzt vielleicht ein bisschen lachen, weil wir auch manchmal aneinander rasseln, aber alles, was Christoph mir mitgibt an Dingen, arbeitet in mir. Genauso wie Moritz Fürste, mit dem ich ja viele Jahre zusammenarbeite, der haut da auch manchmal Dinger raus, ähm, wo ich sage, scheiße, äh, aber er macht es, um mir, um mir zu helfen, um mich besser zu machen und nicht, um, um mich klein zu machen. Deswegen Kritikfähigkeit und Selbstreflexion sind so Dinge, die ich ähm, äh, in meinen Alltag übernommen habe, dass ich auch viel häufiger Leute aktiv darum bitte. So. Eine kurze okay.
0: Frage noch zum Thema Gewohnheiten. Ja. Und mir reicht da wirklich ein kurzer Satz bzw. eine Einschätzung hm. von euch. Wie lange braucht es, bis ihr eine Gewohnheit etabliert habt?
3: Hm. Lange. Also, ich brauche. Also
2: man sagt doch, glaube
3: ich, sagt man nicht vier Wochen? Ja,
2: also
1: 60
0: alles, Tage? Alles, alles, Alle, alles falsch. Alles, alles
3: tolle Theorien. Also, ich würde sagen, alles tolle Theorien. Wenn ich. bitte machst jetzt nur aus meiner Brille, bis ich Sport drin hatte im System, hat es ein Jahr gedauert.
0: Hm.
1: Also, ich bin jetzt ein bisschen äh, äh, gebeist, weil ich so eine, so eine Ausbildung zum, zum Habit Coach, Tiny Habit Coach gemacht habe äh, äh, bei BJ Fogg. Das ist so einer der führenden Habit-Forscher. Und der sagt eben, Tiny Habits ist das Rezept. Also er sagt, es gibt keinerlei wissenschaftliche Nachweise, dass irgendeine dieser Regeln, wie lange man braucht, um eine Habit einzugewinnen, auch nur annähernd richtig ist. Die, die, die stärkste Chance, sie überhaupt beizubehalten, ist, sie maximal klein zu machen und sie an bereits bestehende Gewohnheiten zu koppeln. Also wenn du eine Gewohnheit formulierst, eben zu sagen, also auch wenn ich morgens aufstehe, Klammer auf, das ist eine Gewohnheit, die jeder hat, mache ich als erstes, sage ich, it's gonna be an awesome day. So. das zu machen ist nicht schwer, äh, morgens aufzuwachen und das als erstes zu machen. So. Und äh, er sagt eben, wenn du sagst, du willst äh, 100 ähm, äh, Liegestütze jeden Tag machen, wirst du scheitern. Wenn du sagst, ich möchte Liegestützen zum Teil meiner meiner Habits machen, dann fang an mit Tiny Habits. sage, okay, was kannst du sagen? Ja, okay, ich putze morgens meine Zähne jeden Tag, da bin ich verlässlich. Nachdem ich meine Zähne geputzt habe, mache ich zwei Liegestütze. Und das sind erstmal zwei. Und damit fängst du an. Und wenn mhm. du es wirklich so klein machst, dann klar, machst du schon am dritten Tag, machst du fünf, sieben, acht, neun. Aber selbst an einem Tag, wo du dich scheiße fühlst, machst du die zwei. Und ich glaube, da, das Rezept aus ähm, Koppel ist an äh, Habits, die du schon hast und mach sie klein ähm, und feier dann noch den Moment, äh, in dem du sagst, ja geil, schon wieder meine Habit gemacht, ist ganz gut. Ja. Und das
3: meinte ich eben auch mit ich. dem das ist diese Kombo mit dem Durchhalten. Ne? Also wenn das Durchhalten schwierig wird, dann ist es auch häufig zu viel und zu stressig. Und man kann sich ja auch bei beim Thema, weiß nicht, mit Kindern ist es immer derbe stressig also oder häufig nur oder auch eine Firma zu gründen was auch immer, man kann sich dem Ganzen halt unterwerfen und sagen, boah, ich bin hier Opfer der Situation. Und man kann sich auch hingeben und sagen, so welchen Teil nehme ich raus? Und ähm, da ist Michael sehr viel weiter als ich, was diese Tiny Habits betrifft, aber ich, das Konzept finde ich großartig und ich meinte damit eben bei mir zum Beispiel, es dauert trotzdem lang, aber dafür sind ja dann diese Habits da, dass, sie dann eben, dass man auch durchhält, hm. weil bringt auch nichts, wenn es 30 Tage geschafft hast und das tschakka und dann, dann yeah. hörst du wieder auf.
0: Aber gutes Stichwort, durchhalten, das war ja eure große Stärke heute, Ausdauer und ich würde die Tipps von euch nochmal zusammenfassen, die ich wirklich sehr präzise und gut fand, also ich persönlich äh, konnte damit viel anfangen, Number one war, frag dich, was du wirklich willst. Also kein Trade-off machen, sich nicht zu wenig Zeit nehmen, einfach anzufangen, direkt weiterzumachen. Ihr habt das Beispiel Podcast genannt, mach zehn Tage am Stück Podcast und dann mach nicht sofort mit zehn Tagen Texte schreiben weiter oder zehn Tage Workout, sondern nimm dir die Zeit und reflektiere, was du da wirklich gerade gemacht hast und was konkret dir daran Spaß macht. Die zweite Sache, beziehungsweise der zweite Tipp, mach's für die Sache und nicht für Geld, ähm, Ihr habt nicht bestritten, dass man Geld nicht braucht. Also das ist Unbedingt. natürlich auch, so auch sehr wichtig. Absolut wichtig. Aber es geht schon primär um des willen. Also tu das, was du wirklich, wirklich liebst per se. Und drittens arbeite an deinen Gewohnheiten. Also ich nenne mal ganz äh, pauschal den, äh, den äh, das Zitat, auch Kleinvieh macht Mist. Fang eben klein <lacht> an. Arbeitet die Schritt für Schritt durch. Äh, Michael, du bist Tiny Habit Coach, du kennst dich damit bestens aus. Also steck die Ziele nicht zu groß und habt mit kleinen Hebeln große Wirkungen, um es mal so zu sagen. Und das war tatsächlich auch schon die Folge mit euch. Sie ist kürzer als eure, aber ich fand sie trotzdem sehr, sehr gehaltvoll. Absolut.
2: Also, sie war. Viel, mehr vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich finde auch eure Stimmen so angenehm. Ja,
2: sehr beruhigend. Ich liege hier in so einem geilen. Ja. Äh, ich so 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 bin Fleming. echt so richtig äh, entspannt. Magnus mit seiner geilen Meditationsstimme.
3: Voll. Na, ja, du sagst echt, ein Lied, das so nee, ist Sehr gut. Voll also, cool. cool. gut. Also wie gesagt, ihr habt schon bei der Intro gewonnen und äh, wir beide sind riesen Fans von euch zwei. Also es ist für uns echt der Hammer, ja. dass wir hier sein dürfen. Und wenn, da, wenn ihr sagt, da war was dabei, dann ist das ein riesen Absolut. Geschenk. Also, Nicht
2: nur für uns, auch für unsere Zuhörer. Die auch nächsten Montag wieder einschalten, denn da seid ihr nochmal am Start, wenn wir die Toolbox-Folge aufnehmen. Kurz und knackig ein paar Fragen an euch, äh, sind sehr gespannt auf eure Antworten ähm, und ja, alle sollten wieder einschalten und das ist am einfachsten, wenn ihr uns abonniert. Dementsprechend macht es bitte jetzt. Ähm, wir freuen uns natürlich auch wie immer auf Feedback, ähm, wie... Äh, wie Trautmann auch gerade schon gesagt hat, Feedback ist sehr, sehr wichtig und man muss auch lernen, damit umzugehen. Also gerne auch kritisch, haut meinen raus. Und dann hören wir uns nächsten Montag. Das war's mit der Innovator-Session heute eurem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Vielen, vielen Dank euch zweien. Laura, danke dir. Es war mir ein Fest und ich freue mich auf Montag.
0: Das nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Danke. Ciao. Tschüss.